0: Oi, historiadores de plantão, como vocês estão? Hoje vamos falar da incrível Revolução Francesa, que trouxe consequências até os dias atuais. Bom, para entendermos bem a Revolução Francesa, vamos voltar um pouquinho e ver como a França se encontrava. A França estava em um regime absolutista, com uma grande crise econômica. Eles tinham se envolvido em diversas guerras e eles estavam bem endividados, a situação estava bem crítica. E a população da França era dividida em os chamados estados nacionais. Esses estados nacionais eram compostos por clero, com 2% da população, nobreza, com 2% da população, e burguesia, com o restante 96% da população. E eles tinham os estados gerais. Os estados gerais eram locais onde os três estados, os representantes dos três estados, eles debatiam, eles tomavam decisões sobre a França. Mas é claro que o primeiro e o segundo estado, que eram os mais poderosos, eles acabavam é, combatendo o terceiro estado. O terceiro estado, já com ideais revolucionários, é, eles acabaram formando a Assembleia Constituinte para combater o primeiro e o segundo estado. E eles terem voz. Em 1789, 14 de julho, é, o ano que realmente consideramos o início da Revolução Francesa ocorre a queda da Bastilha. A Bastilha era uma prisão francesa é, com caráter extremamente absolutista, se tornando um grande marco da Revolução, e gr tudo graças a esse terceiro Estado e a nossa Assembleia
1: Constituinte. Então, sobre a Revolução Francesa que nós vamos falar hoje, Ana, vou começar falando sobre o COP18 por Mato. Ele foi aplicado pelo Napoleão Bonaparte. Foi chamada assim, pois aconteceu no segundo mês do calendário revolucionário francês, dedicado à neve, ou seja, à bruma. No calendário gregoriano, equivale aos dias 9 e 10 de novembro de 1799. Com o apoio da Alta Burguesia, ou seja, dos gerundinos, Napoleão Bonaparte dá o golpe de Estado, apoiado pelo exército, onde ele dá, fi ele dá fim ao chamado diretório, que era um período da Revolução Francesa, onde havia várias... Facções políticas que se gladiavam pelo poder na França. Para que Napoleão pudesse assumir o poder com forma de preservar as conquistas da burguesia e da Revolução Francesa, que naquele contexto histórico estavam ameaçadas pela grande coligação de países que ameaçavam invadir a França para acabar com os princípios e acabar com as ideias da Revolução Francesa. Dentre esses países, a França sofria principalmente ameaças da Inglaterra e da Rússia. Então, se vocês não tiverem dormido ainda, eu vou resumir o que foi golpe de Zé Foi um golpe de Estado que deu plenos poderes a Napoleão Bonaparte governar a França. Com isso daí, é chamado de fase do consulado, como forma de assegurar todos os benefícios e conquistas da burguesia e da Revolução Francesa. Agora vou falar sobre o grande medo. O grande medo foi um dos principais acontecimentos da Revolução Francesa. Durou precisamente do dia 20 de julho até o dia 5 de agosto de 1789. Foi um período no qual os companheiros dão um caráter mais nacionalista à Revolução, incendiando e saqueando castelos e, e também torturavam os nobres. No deputismo da dinastia Bourbon, o rei governada ilimitadamente era indiferente à extrema desinuidade social que assalta a sociedade francesa. Ele foi culpado por toda a miséria e pobreza que se encontrava na população. Houve uma grave crise financeira com gastos excessivos com a corte, o que fez com que mais impostos fossem criados. Também some isso com a insatisfação do povo em relação à realidade sendo vivida, ou seja, o absolutismo. Com isso a demissão de Carlone, o rei precisou de apoio da burguesia novamente. A burguesia, por sua vez, exigia que o Néctar fosse colocado no ministério. O Néctar convocou a assembleia dos estados gerais que não era convocada há séculos. Nessa assembleia houve conflitos de interesse entre os estados. O terceiro estado queria o voto por cabeça, enquanto o primeiro e o segundo que apoiavam o voto por estado. Com isso, Luiz, nervoso, desenvolveu a Assembleia. Isso foi a gota d'água para o terceiro, terceiro Estado. Além de invadir a sala de jogos, começou a incendiar casas e castelos e a torturar nobres que acabaram tendo que fugir de suas propriedades. Por meio do grande medo, a burguesia tomou o poder e a Assembleia dos Estados agora, Gerais agora era a Assembleia Nacional. Passavam-se o bem da igreja aos, ao Estado. Fim dos privilégios feudais população dos, da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, com a nova Constituição, entre outros. Um dos principais acontecimentos da fase do grande medo foi a tomada da Bastilha, um episódio um tanto famoso da história. Basicamente, o grande medo foi uma assembleia onde a burguesia estava no poder de 1789 até 1792. No dia da invasão, de 14 de julho de 1789, a prisão só contava com sete presos, e a intenção primária era resgatar as armas que havia no seu interior. Foi um dos mais do que... Isso, foi, pois a Bastilha havia se tornado um símbolo do absolutismo. Então, a tomada era como um ato de rebeldia contra o próprio absolutismo. O combate, do, o combate físico durou aproximadamente quatro horas e considera o início da Revolução. Apesar de já ter sido culpado, dois anos antes também foi a pisagem do poder aristocrata e da corte do, para o povo da burguesia. Então, isso foi o episódio Grandimento. Agora fiquem aí na linha com a Clara.
2: Agora iremos falar sobre a fase do diretório. Ela durou cinco anos e se caracteriza pela ascensão da autoburguesia, burguesia, os girondinos, ao poder. Inimigos dos jacobinos, seu primeiro ato é revogar todas as medidas que eles haviam feito durante sua legislação. No entanto, a, a situação era delicada. Os girondinos atraíram a antipatia da população ao revogar o congelamento de presos. Vários países europeus, como a Inglaterra e o Império Austríaco, ameaçavam invadir a França a fim de conter os ideais revolucionários. Por fim, a própria nobreza e a família real no exílio buscavam organizar-se para restaurar o trono. Durante dessa, diante dessa situação, o diretório recorre ao exército na figura do jovem e o brilhante general Napoleão Bonaparte para conter os ânimos dos inimigos. Dessa maneira, Bonaparte dá um golpe o 18 de maio, onde instaura o casulado um governo mais centralizado e traria paz ao país por alguns anos. Agora iremos falar sobre a Revolução Haitiana. Os franceses ocupavam a porção oeste da ilha de Espanhola, enquanto os espanhóis, a parte leste. Ambas, porém, homenageavam o mesmo santo, mas cada um no seu idioma, Santo Domingo para os franceses e Santo Domingo para os espanhóis. Até 1789, Santo Domingue era a mais rica das colônias francesas, produzindo 40% do açúcar do mundo. O monopólio era administrado por 40 mil colonos franceses, a serviço da metrópole. Os escravos, contudo, representavam meio milhão de pessoas e eram brutalmente maltratados. Enfrentavam problemas como escassez de alimentos, tinham uma elevada taxa de mortalidade e estavam expostos a doenças infecto-contagiosas. Havia ainda quase 30 mil pessoas de origem africana que trabalhavam como empregados domésticos nas casas dos colonizadores. Estavam um degrau acima dos trabalhadores rurais, pois eram alfabetizados e também serviam ao exército. Então foi esse nosso podcast sobre Revolução Francesa. Espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau, historiadores!